0: Ich bin Michael Steingruber,
1: ich bin Doris Prisching, Sie hören Serienreif, den Podcast über die total entspannte Welt der Serien. Wir sind heute im Urlaubsmodus und widmen uns dem Thema Ferien und Serien.
0: Genau, weil Serien sind untrennbar mit Urlaub und Reisen verbunden, spielen oft an fernen Orten und wecken die Reiselust. Außerdem gibt es im Urlaub ja immer wieder Regentage, an denen man ganz wunderbar binge-watchen kann.
1: Das hast du sehr gut beschrieben, Michael, denn darum geht es heute in unserem Schwerpunkt Serien für die Ferien, was man schauen muss, um sich in Stimmung zu bringen. Und dazu haben wir einen Rundruf unter den versierten Expertinnen im Standard gestartet, und da beginnen wir gleich einmal mit der absolut zentralen Frage, welche Serie uns in Urlaubsstimmung bringt. Hören wir mal rein, was Gianluca Wallisch dazu zu sagen hat. Gianluca ist unser lieber Kollege in der Außenpolitik und ein totaler Serienfreak.
2: Mord of Shetland. Wie der Titel dieser Serie schon sagt, es geht um Mordermittlungen von Jimmy Paris, dem Kommissar dort. Auf den Shetland-Inseln, das sind mehrere Inseln im hohen Norden Großbritanniens in der Nordsee. Wind um Toast, karge Landschaft, aber eben sensationelle Landschaft. Und das triggert jedes Mal, wenn ich sie mir anschaue, Urlaubsgefühle, obwohl die Inhalte dieser Serie natürlich nicht unbedingt Urlaubsstimmung vermitteln. Großer Tipp, schaut euch die Serie im. Ähm, britischen Originalton an, sprich im schottischen Originalton. Es empfiehlt sich allerdings, englische Untertitel zu setzen, weil sonst kriegt man nicht alles mit.
1: Ich finde es ja interessant, was der Serienkonsum oder die Serienvorliebe über den Charakter eines Menschen <lacht> aussagt. Man könnte jetzt hier vortrefflich spekulieren, wenn man sagt, Gianluca ist einer, der eine Serie, in der es so um Mord und Totschlag geht, braucht oder schaut, um sich in Urlaubsstimmung zu bringen. Ist doch eigen, oder?
0: Schon ein bisschen. <lacht> Aber wenn die Landschaft das Wettmacht.
1: Stimmt, oder so. Ja, und Urlaubsstimmung hat auch unsere liebe Kollegin Daniela Rock. Gern, sie ist Chefin von Dienst und sie weiß auch dazu etwas.
3: Ich habe über die Frage, welche Serie mich in Urlaubsstimmung bringt, relativ lang nachdenken müssen, weil ich mir erst überlegt habe, was denn für mich Urlaubsstimmung eigentlich überhaupt heißt. Und das heißt für mich, entspannt zu sein und gechillt zu sein. Und dementsprechend habe ich dann nachgedacht, was ich mir eigentlich gern anschaue, um quasi zu chillen oder halt, wenn es ein bisschen stressig ist, eben runterzukommen. Und bin zu dem Punkt gekommen, dass ich mir da am liebsten so Architektur- und Essensserien anschaue, also so Dokus. Ob das jetzt Chef's Table ist, also wo man halt irgendwelchen Starköchen zuschauen kann, wie sie kochen und ein bisschen was über ihren Werdegang erfährt. Oder ob das die unzähligen spektakulärsten Häuser oder Ferienhäuser oder Inneneinrichtungen auf dieser Welt sind. Es gibt etliches Material dazu auf wahrscheinlich so gut wie allen Kanälen und so gut wie allen Streaming-Plattformen. Und das ist das, was ich mir gern anschaue, wenn ich gechillt sein möchte oder gechillt bin. Und deswegen bringt mich das vielleicht dann auch in so etwas Ähnliches wie eine Urlaubsstimmung. Das kann man ja irgendwie noch nachvollziehen, oder Michael?
0: Nicht nur irgendwie. Für mich ist Urlaub immer vorrangig auch mit Kulinarischem verbunden. Also ich bin da ganz einverstanden mit dem, okay, was die da sagt. Okay, ja,
1: großartig. Welche Serie bringt dich in Urlaubsstimmung?
0: Also mich bringt Little Big Lies in Urlaubsstimmung, genauer gesagt, die Anfangssequenz. Mhm. Man sieht ja dort die kalifornische Küste in satten Grün und sanften Blautönen, die Wellen schlagen gegen die Küste und ein Auto fährt die Straße entlang. Bei Monterey spielt diese Serie und vor allem diese Anfangssequenz gemeinsam mit dem tollen, großartigen Soundtrack, macht bei mir totale Lust auf einen Roadtrip an der kalifornischen Stimmt. Küste.
1: Das ist ein totaler great Moment. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher Folge das ist, ist aber da spielt, oder da ist Soundtrack, weil du gesagt hast, Martha Wainwright, you bloody motherfucker, ja. oder so irgendwie heißt dieser Song und die düst da eben über diese Küste, die ja wirklich ein Wahnsinn ist. Ja, ja okay, gut, also damit kann man gut leben. Eine etwas andere Art der Urlaubsstimmung hat offenbar Alexander Amon, der Webredakteur ist bei uns im Standard. Das ist nämlich auch ein interessanter und spannender Zugang. Hören wir uns das doch mal an, welche Serie ihn in Urlaubsstimmung bringt.
4: Urlaubsstimmung ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich ein starkes Wort, aber tatsächlich habe ich ein paar Jahre lang Walking Dead immer zu den Weihnachtsfeiertagen was weshalb ich mit der Serie eigentlich eine coole, entspannte Zeit verbinde. Und ob wenn die Serie natürlich über die Jahre massiv verloren hat, kuschle ich mich immer noch gern unter die Decke. Wenn irgendwie ein paar Zombies zu diesem tollen Theme über den Bildschirm huschen,
0: ja, was du vorhin über Gianluca gesagt hast, könnte man jetzt auch bei Alexander ins Treffen führen, was das wohl über ihn aussagt. Aber Doris, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, welche Serie bringt dich denn in Urlaubsstimmung?
1: Ja, also es ist schon richtig, was die Dani gesagt hat. Die Frage ist gar nicht so einfach. Bei mir ist es Grace und Frankie. Ich liebe dieses Strandhaus und würde dort sofort auch Yoga machen oder schamanische Tänze oder sonst irgendwas, Strandspaziergänge, vor dem Ofen sitzen. <lacht> und das wochenlang, also da könnte ich bleiben. Die Show, also die Serie spielt eigentlich in La Jolla, also in San Diego. Die Außenaufnahmen sind aber nicht dort gedreht worden, also das Strandhaus steht nicht dort, sondern es steht in Malibu am Broad Beach. Auf jeden Fall wurde das Haus von dem Architekten Steve Giannetti entworfen und es wurde 2003 gebaut für alle, die es genau wissen wollen.
0: Ich würde auf alle Fälle mitkommen. Ein super schönes Setting. Wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Bleiben Sie dran, wenn es bei uns weitergeht mit genialen Urlaubstipps für Serienjunkies, die besten Set-Touren und Streaming-Tipps für verregnete Urlaubstage.
2: One, two, three. Mehr Action. Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Es soll ja Menschen geben, die für ihre Lieblingsserie tatsächlich um die halbe Welt reisen. Kannst du das nachvollziehen, Michael?
0: Naja, es gibt ja auch genügend Leute, die ihrer Lieblingsband auf Tour nachfahren und manche ihnen sogar ja aufs Hotelzimmer folgen, wie man hört. Also warum nicht auch mal ein bisschen Commitment für die Lieblingsserie, oder? Den
1: Ort stalken, ja, das genau. ist neu. Ja. Dem Ort wird es mehr wurscht sein als dem Popstar oder dem Idol. Aber ja, warum auch nicht? Ja? Meine Lieblingsgeschichte von Set-Touren an Originalschauplätzen ist ja die aus Nordirland von Game of Thrones, wo man sich erzählt, dass es tatsächlich regelmäßig auf. Fahrunfälle gegeben hat, weil die Schaulustigen für ein Verkehrschaos sorgten, was wirklich schräg ist. Dubrovnik vermarktet das
0: ja auch, Stichwort
1: Game of Thrones, und
0: führt ja auch dann zu Problemen mit Overtourism.
1: Ja, ja Dubrovnik ist wahrscheinlich in Wahrheit nicht mehr zu besuchen, oder? Weil es so heftig ist.
0: Genau, hört man zumindest, ich war noch nicht mhm. dort. Was uns zur Fragerunde Nummer zwei bringt, welchen Serienort möchtest du unbedingt bereisen? Antonia Raut, sie ist bei uns für Podcast zuständig, hat einen Vorschlag hierzu.
5: Ein Serienschauplatz, den ich unbedingt mal besuchen will, ist Newport Beach, Orange County, California. Newport ist der Schauplatz von OC California. Also die Serie heißt sogar, wie der Ort, wo sie spielt, und als 13-Jährige habe ich die Serie einfach gebingewatcht, was gegangen ist. Ich habe mitgefiebert, mitgelebt. Und gerade bei OC California spielt der ganze Lifestyle, der irgendwie mit Kalifornien verbunden ist, wirklich auch eine große Rolle. Und das hat mich damals so fasziniert und ich habe das so cool gefunden. Und es ist ja auch wirklich wahnsinnig schön dort. Und auch wenn ich jetzt mit dieser, ich sag mal, reich und schön Welt nicht mehr so viel anfangen kann und auch diese Drama, Atmosphäre nicht mehr ganz das ist, was mir jetzt bei einer Serie total abholt. Das irgendwie mal zu sehen und wirklich da die 101 runterzufahren, das wäre irgendwie einfach noch ein Traum von mir.
1: Schon wieder haben wir etwas über einen Menschen erfahren, nämlich über die Antonia, dass sie sich von der reich und schönen Welt abgewandt hat.
0: Hören wir mal rein, wo es Daniela Rom hinzieht.
3: Die Doris hat mich ja gebeten, dass ich nicht Dr. Who nehme für diese Frage. Liebe Doris, es tut mir unendlich leid, aber es ist trotzdem Dr. Who geworden, weil wenn ich mir überlege, welchen Serienort ich unbedingt einmal sehen möchte, dann bleibt mir einfach wirklich nur die Tardis übrig, also der Polizeinotrufkasten, mit dem Dr. Who immer in der Gegend und in der Zeit herumfährt, weil das ist eigentlich der perfekte Ort, um ihn einmal zu besuchen, wenn man damit einfach überall hinkommt. Und außerdem ist es drinnen größer als draußen und das ist einfach so großartig. Also Doris, es tut mir wirklich, wirklich leid, aber ich musste hier Dr. Who nennen.
1: Ja, also ich nehme natürlich die Entschuldigung
3: an, muss aber dazu
1: sagen, ja, es gibt hier kein Redeverbot und kein Themenverbot. Das ist total wichtig, weil es irgendwie so klingt, als hätte ich das jetzt irgendwie verboten. Es war eher der Hintergrund der, dass Anne als absoluter Dr. Who-Fan bei allem, eigentlich fast allem, worüber man spricht oder wenn man sie trifft, Dr. Hu reinbringt. Und als wir uns unterhalten haben und nämlich auch wiederum um die Schwierigkeit, es ging, dieser Fragerunde, kam Dani natürlich mit Dr. Hu und ich habe gesagt, nein, jetzt nicht schon wieder. <lacht> Aber sie hat natürlich vollkommen recht, Hades ist ein idealer Ort, wo man hinreisen kann und auch möchte und auch muss wenn man könnte.
0: Es gibt bei uns kein Redeverbot und auch kein Verbot, schlechte Serien zu nennen. Denn auch die können Inspiration bergen, wie Anne Feldkamp beweist. Sie ist Moderedakteurin beim Standard.
5: Also die Serie Emily in Paris finde ich zwar einigermaßen dämlich. Geschaut habe ich sie aber trotzdem. Und tatsächlich bin ich dann, nachdem ich die Serie im letzten Dezember mir angesehen habe, kurz danach nach Paris gereist, um mir die vielen anderen Seiten der französischen Hauptstadt anzusehen.
0: Und Gianluca Wallisch und Alexander Amon teilen eine Vorliebe für Großbritannien. Hören wir mal rein.
2: Wo ich mal unbedingt hin möchte, das sind die Drehorte der Serie Broadchurch. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Eine Serie, die in drei Staffeln gelaufen ist. Britische Produktion zwischen 2013 und 2018. Die ersten zwei Staffeln super, die dritte kann man eigentlich ziemlich vergessen, aber die nimmt man halt einfach so mit. Was toll ist an dieser Serie ist nicht nur die sehr spannend erzählte Krimi-Geschichte, sondern auch vor allem die Location, wo das Ganze stattfindet. Es geht um einen kleinen Buben, der tot am Fuß von Klippen an der Südküste Englands gefunden wird. Es geht um Mordermittlungen und ein Geheimnis eines Dorfes, das dieser Kommissar dann aufdecken muss. Und diese Location dort ist in West Bay, heißt Broadchurch natürlich nur in der Serie. West Bay liegt in der Grafschaft Dorset an der Südküste Englands. Das ist, wenn man von London Richtung Cornwall fährt, kurz vor Exeter. Und ist einfach traumhafte, schöne Felsküste, saftige grüne Wiesen, Schafe, Leuchttürme, alles, was man sich halt so vorstellt. Sehr idyllische englische Landschaft, mit einigen dunklen Geheimnissen. Super Geschichte, super Location und auch leicht erreichbar. Würde ich jedem sofort empfehlen. Es
4: gibt sicher total spektakuläre Orte, die in Serien gezeigt werden. Ich weiß nicht, andere Planeten und Sommerlocations. Aber ich würde mich tatsächlich total langweilig in die Welt von Ted Lasso wünschen, weil ich natürlich total bescheiden bin, aber auch Fußball mag und in dieser Serie alles so nett sind, dass es sich ein Hauptpunkt ist, warum die Serie so erfolgreich ist. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es nicht nur gute Nachrichten gibt, wäre das, finde ich, total erfrischend. Und wenn ich dann auch noch einen guten Kuchen da in der Früh bekomme, dann
1: wäre ich total happy.
0: Doris, wie schaut bei dir aus? Das Haus von Grace und Frankie, ist das dein Sehnsuchtsort, der mit einer Serie verbunden ist?
1: Ja, in gewisser Weise schon, aber mit Service. <lacht> also ich würde das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden und zum Sad Place von The White Lotus reisen, die geniale HBO-Serie über den Urlaubswahnsinn in einem super Luxus-Hotel. Und bitte alle anschauen, die sich so einen Urlaub nicht leisten können, also eh fast alle. Diese Serie spielt in einem Four Seasons Hotel auf Maui. Und die Staffel 2 ist ja auch schon angekündigt, es geht weiter, der Spaß, sie soll wieder in einem Four Seasons spielen, aber dieses Mal in Sizilien und auch da wäre ich wieder dabei. Das Hotel gibt es, es ist in Taormina und ich habe Fotos gesehen, es ist unglaublich, total dekadent, aber sorry, da werde ich einfach schwach.
0: Klingt super.
1: Ja und Michael, jetzt spann uns nicht auf die Folter, an welchem Set zieht dich?
0: Also wir sind uns da relativ einig, ich habe auch eine praktische Wahl getroffen, nämlich mich zieht nach Palm Springs in das Motel einer Drag Queen, die hat ein Reality-TV-Format gemacht, wo sie die Renovierung dieses Hotels begleitet und nach Monaten der Arbeit dieses ein bisschen schäbige Haus zu einem Barbie-Traum verwandelt hat. Und es schaut total lustig und absurd aus. Und auch wenn für ein Motel irgendwie die Übernächtigungspreise bei 500 Dollar sehr hoch liegen, mhm. würde mich das interessieren, dort mhm. mal abzusteigen.
1: Und wie heißt es?
0: Trixie Motel. Oh, cool. Die Drag Queen yeah, yeah. heißt Trixie Matel. <lacht>
1: Mattel sowie Barbie. Genau, Martell.
0: deswegen auch der Barbie-Traum.
1: Cool. Ja, und dann gibt es auch noch die deprimierendsten Tage eines jeden Urlaubs, wenn das Wetter schlecht ist. Und neuerdings verkriegt man sich ja auch, wenn es zu heiß ist. Das bringt uns zur Fragerunde Nummer drei und zu den Alternativen. Welche Serie hast du dir für genau diese Tage zum Binge-Watchen vorgenommen? Und Alex Amon sagt folgendes.
4: Vor All Mankind habe ich vor ein paar Jahren schon mal angefangen, bin aber nicht dran geblieben. Und die Serie kriegt aber noch immer total viel Lob. Und da ich eigentlich großer Sci-Fi-Fan bin, wäre das das wohl mein erster Pick, wenn ich mal sehr viel Zeit am Stück haben sollte. Ist mit kleinem Kind im Haushalt leider sehr schwierig. Aber vielleicht nehme ich mir mal wirklich einen Urlaubstag unter der Woche, wenn der kleine im Kindergarten ist. Und ich sag dann
1: Bescheid, ob es sich gelohnt hat. Viel Zeit muss ich auch Gianluca nehmen. Da reicht vielleicht auch nicht nur ein einziger Regentag, sondern zwei oder drei.
2: Ich glaube, dass die ideale Serie für Regentags-Binge-Watching, wenn es diese Kategorie überhaupt gibt, Peaky Blinders ist. Jede einzelne Staffel super. Jetzt auch die sechste Staffel, die finale Staffel, habe ich mir gerade erst angesehen, Super Handlung, super Schauspieler, super Musik. Auch hier wieder eine Serie, eine der wenigen Serien, muss man sagen, die über eine lange Laufzeit, in diesem Fall von neun Jahren, wirklich auf Top-Niveau geblieben ist. Die letzte Staffel ist wirklich auch hier Top-Rate. Passt zu einem verregneten Tag sicherlich besser als zu rütendem Sommerhitze.
1: Top-Rate hat auch Anne Feldkamp für einen verregneten Urlaubstag
5: also sollte es in diesem Sommer tatsächlich nochmal schlechtes Wetter geben, würde ich mir tatsächlich ein zweites Mal die Serie Bridgerton ansehen und ja einfach so ein bisschen mitschmachten nochmal. Michael, sag
1: du, was schaust du, wenn es im Urlaub regnet oder zu heiß
5: ist?
0: Ich könnte mir vorstellen, einen Rewatch von Game of Thrones zu machen in Vorbereitung auf die neue HBO-Serie House of Dragon. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob ich mir die achte Staffel nochmal anschauen würde. Die war ja wirklich nicht besonders gut. Und ich hoffe, dass es beim Prequel House of Dragon besser läuft.
1: Okay, super. Ja. Klingt gut, aber klingt auch nach viel Arbeit. Regentage <lacht> sind aber auch lang. Ja, okay, verstehe. Ja, das stimmt. Und dann gibt es noch die wunderbare Kategorie Reality und dieser Kategorie, widmen sich Dani Rom und Antonia Raut.
3: Welche Serie ich mir tatsächlich gerade aufhebe für irgendwann einmal später, ob ich sie noch im Urlaub anschauen werde, weiß ich nicht. Da hoffe ich, ich habe da ein bisschen was anderes auch vor, als binge zu watchen. Aber tatsächlich hebe ich mir gerade die siebte Staffel von Below Deck Mediterranean auf weil die gerade läuft, aber halt immer nur Woche für Woche eine neue Folge kommt. Und das mag ich persönlich nicht so gern. Also ich binge tatsächlich lieber, als dass ich jede Woche auf eine Folge warte. Und wer das nicht kennt, Below Deck ist ein Reality-Format, eine Reality-Soap, wenn man so will. Spielt auf Segelbooten oder sonstigen irgendwie abgefahrenen Riesenjachten, die irgendwo auf dieser Welt herumschippern. Und die Geschichten sind eigentlich immer die gleichen. Also es sind irgendwelche fetten Yachten, die man irgendwie mieten kann. Und die mieten sich halt irgendwelche Leute, die sich das leisten können, inklusive einer Besatzung. Und da geht es dann unter Deck zu, also in der Besatzung genauso wie über Deck. Es ist ein bisschen so wie Downton Abbey auf Booten und ja fast ohne Drehbuch. Wir wissen ja alle, dass Reality durchaus auch ein bisschen gescriptet ist zumindest. Und ja. Da gibt es dann alles, von Liebschaften zu Streit, zu Hass, zu Problemen im Arbeitsalltag. Immer wieder beliebt sind Leute, die einfach zu wenig oder schlecht arbeiten. Immer wieder spannend zu sehen, wie das dann gelöst wird. Ich mag es wahnsinnig gerne. Es ist eine ganz große Entspannung. Natürlich auch ein bisschen so Urlaubstimmung weil die halt immer in irgendwelchen wunderschönen Orten dieser Welt mit ihren Boten unterwegs sind. An
5: einem verregneten Urlaubstag brauche ich was, das mich mental einfach nicht zu sehr beschäftigt, das am besten so ist, dass auch jede Folge abgeschlossen ist und ich sofort wieder rausgehen kann, wenn es Wetter wieder schön wird. Deswegen stehe ich da auf Reality-Shows. Das ist einfach leicht verdaulich und ich finde da zum Beispiel Queer Eye immer super. Die Makeover-Show mit fünf queeren Männern, die Menschen mittlerweile überall auf der Welt Tipps und Tricks rund um Mode, Lifestyle und Wohnen verraten und dabei irgendwie trotzdem so respektvoll und liebevoll bleiben und da alles so was Sympathisches haben, das plätschert einfach so dahin und das ist genau richtig. Und falls man so wie ich immer in Ferienwohnungen mit schlechtem WLAN landet, da haltet man es auch aus, wenn das Internet mal ein bisschen stockt und die Spannung ist jetzt nicht unbedingt so, dass man es gar nicht mehr aushaltet.
1: Ich finde es ja großartig, die Vielfalt, die sich hier wiederum eröffnet in dieser Folge. Wir machen das ja nicht hier zum Spaß. Na gut, schon, sch noch ein schon bisschen. auch ein bisschen. Also eigentlich viel Spaß, aber der Sinn der Sache ist schon ein bisschen auch, dass wir allen, die hier zuhören, auch etwas mitgeben wollen, nämlich in den traurigen und einsamen Ferienstunden, die hoffentlich nicht ganz viele sind, auch etwas zu tun gibt.
0: Ja Doris, gib du doch bitte uns auch etwas mit. Bei welcher Serie kannst du nicht aufhören?
1: Also ich würde mir bei einem Regentag unbedingt The Girl from Plainville vornehmen. Das ist eine wahre Geschichte über eine junge Frau, die heißt Michelle Carter und die wurde angeklagt wegen Anstiftung zum Suizid per Textnachricht. Also da gibt es einen jungen Mann, der Suizid begeht und es geht darum, wie sie ihn manipuliert hat. Da gibt es dann die Mutter von dem jungen Mann, das ist Chloe Sevigny und sie spielt mit und ich kann nichts auslassen, wo sie mitspielt. Weil ich wirklich totales Fangirl bin. Fangirl bin ich auch von Gentleman Jack. Da gibt es eine zweite Staffel, da geht es um die Ann Lister, eine Gutsfrau, die es tatsächlich auch gegeben hat. Und Sir Ryan Jones spielt diese Hauptrolle und das ist so großartig und so abwechslungsreich und so britisch, aber energetisch und macht wirklich einfach Spaß zuzuschauen. Und weil ich Musikdokus so liebe, ich habe noch immer nicht gesehen Pam and Tommy und ich habe auch noch immer nicht gesehen die Serie über die Sex Pistols. Ich bräuchte also einige Schlechtwettertage.
0: Dann hoffen wir auf Regen.
1: Super, ja. Bin dabei.
0: Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye,
1: bye.